0: Ik ben Barry André en welkom bij de allereerste aflevering van de Swing and Snatch for Life podcast. Waar het gaat over kettlebell sport en het trainen met kettlebells in het algemeen. En in deze aflevering ga ik het hebben over ja, wat is kettlebell sport eigenlijk. Deze podcast wordt gesponsord door kettlebellwebstore.nl, de webshop voor alle professionele kettlebells en accessoires, en door de Rotterdam Kettlebell Academy, mooie trainingslocatie in Rotterdam Capella aan de IJssel. Hiervoor ga je naar kettlebellrotterdam.nl. En wil je nou reageren uh, naar aanleiding van deze podcast of een interessante vraag stellen? Stuur deze dan op naar infoapestaatje kettlebellrotterdam.nl Ik verzamel alle vragen en ga deze dan beantwoorden in de podcast. En zijn er te veel, dan besteed ik er gewoon een, een hele eigen podcast aan. Um, ja, laten we beginnen. Wat is kettlebell sport eigenlijk? Nou, laat ik vooropstellen dat het trainen met kettlebells ja, gewoon super cool is. En ik noem kettlebell sport ook wel. De queen of weightlifting. Het is gewoon een technisch zeer mooie manier om ja, gewicht te verplaatsen. De kettlebells te verplaatsen. En kettlebell sport is het wedstrijdelement onder het trainen met kettlebells. En dat kenmerkt zich in dat het eigenlijk strength en endurance wedstrijden zijn. Um, het is in principe low impact omdat de gewichten... ...tussen haakjes laag zijn. Het is full body kracht training, strength training. En daarnaast train je ook cardio en, en dus ook je endurance. Het mooie aan kettlebell sport is dat, je, ja, zoals ze in het Engels zeggen... ...you will never max out. Je kan altijd zwaarder, je kan altijd sneller. Dus ja, zoals ze het ook wel noemen, het is een lifetime sport... Ik ga gewoon alle dingen die ik uh, in de afgelopen zes jaar uh, tegenaan ben gelopen... ...ga ik gewoon eens doornemen over wat sport dan is. Misschien is het niet de meest logische volgorde, maar alles ga ik proberen aan bod te laten komen. En uh, ik ga je gelijk meenemen naar uh, een EK of een WK... ...zodat je gelijk een impressie hebt van wat deze atleten daar eigenlijk presteren. Als je kijkt naar een EK of een WK dan kan je eigenlijk kiezen voor drie uh, basisdisciplines. Dat is snatch, kettlebell snatch. Dat is clean and jerk. En clean and jerk noemen wij ook wel long cycle. Of je hebt jerk only. En die laatste, die is eigenlijk altijd in combinatie met snatch. En dan heet dat onderdeel biathlon. Uh, als je kijkt naar Snatch, dat is traditioneel altijd met één kettlebell. En kijk je naar Clean and Jerk en and de Jerk, dan is dat tegenwoordig eigenlijk altijd met dubbele kettlebells. Vroeger was dat voor de dames, als je naar de klassieke 10 minuten wedstrijden kijkt, altijd met één kettlebell. Maar die doen Long Cycle, oftewel Clean and Jerk. Uh, daar zijn nu ook dan de wedstrijden voor met dubbele kettlebells. Dus je kan kiezen voor snatch, long cycle of biathlon. En biathlon betekent dat je eerst uh, een wedstrijd jerk doet. Daarna krijg je meestal minimaal een uur rust. Mag je nog een wedstrijd snatch doen. En die twee resultaten worden bij elkaar opgeteld. Maar om even een idee te geven qua gewichten die daar verplaatst worden. Het instapgewicht voor dames bij een EK of een WK is 16 kilo. En voor mannen 24 kilo. Wil je naar de professionele klasse... ...dan is het instapgewicht voor dames afhankelijk van de wedstrijdorganisatie van een EK of een WK... ...20 of 24 kilo. En bij de mannen 32 kilo. Dus wil je nou als dame... Of als man meedoen in de professionele klasse op long cycle, dubbele kettlebells. Dan ga je bij de dames aan de slag met 2x24 kilo en bij de mannen met 2 keer 32 kilo. En dat zijn echt hele serieuze gewichten om mee aan de slag te gaan. Ja, ik vind de sportatleten ook gewoon echt super atleten. Omdat ja, ik train het natuurlijk zelf ook heel lang en ik weet hoe zwaar, maar zeker ook mentaal, hoe zwaar dat is. Um, nou, ik ga hier straks nog even wat uh, verder uitgebreid op in. Um, er zijn natuurlijk nog veel meer oefeningen als je kijkt naar training. Want er zijn er nog een heleboel ketterbeoefeningen oefeningen ter ondersteuning van deze drie disciplines die ik je net heb genoemd. Um, ja, een kettlebell sport is wel iets unieks. Het is een skill die je gaat leren. En een skill leren kost tijd. Je kan natuurlijk in Nederland en wereldwijd overal trainen met kettlebells, bij bootcamps, bij crossfit, Uh, noem het maar op. Maar kettlebellsport is nog niet zo bekend en de technische details en de techniek en hoe je dat mensen leert is is zeldzaam. Uh, Dus het is echt wel een skill, dus je traint echt wel anders dan anderen. Ketterbalsport ja, kettlebell sport heeft ook wel uh, een aantal andere benamingen. De internationale benaming is eigenlijk g sport, afgekort GS, GS. We noemen het ook wel kettlebell lifting. Uh, en soms, heel soms, kom ik nog wel eens de term tegen kettlebell soft staal. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat uh, je kan ook nog op een andere manier met kettlebells trainen, wat wat uh, bekender is. En dat wordt ook wel hard genoemd. In die verschillen, dan ga ik een keer een hele mooie andere podcast aan besteden. Uh, straks komt er nog een klein beetje aan bod. Uh, en dan komt er wat meer over uh, in deze podcast. Um, ja, als je kijkt naar kettlebell sporten, het belangrijkste zijn natuurlijk de kettlebells. Ja, en die kettlebells die heb je in gewichten van 2 tot 48 kilo. En uh, Nee, dat zeg ik niet goed. Die heb je van 4 tot 48 kilo. En uh, ja, het meest bekend is dat wel in stapjes van 2 kilo, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en dan ga je zo omhoog. Uh, voor je trainingen is dat allemaal prima, maar als je kijkt naar wedstrijden, dan is vaak, als dat niet een EK of een WK is, dan kan je vaak met, ja, het, afhankelijk van de organisatie, maar meestal is dat wel zo, kan je met alle gewichten meedoen tussen de 8 en de 32 kilo. Dus wil jij gewoon een keertje uh, iets met 22 kilo of met 14 kilo of met 10 doen, dan kan dat vaak. Het kan dan wel zo zijn dat de organisatie zegt, je kan alleen maar iets winnen op de traditionele EK en WK gewichten. Dus je kan dan wel bijvoorbeeld uh, een mooie renk halen waar ik zo nog op uh, op terugkom. Maar wil je meedingen naar prijzen, dan zal je in die traditionele gewichten mee moeten doen. Uh, bij ons op het NK in Nederland doen we dat een beetje anders. Daar hebben we een bepaalde formule. En die formule houdt in dat je resultaat, dus je reps, worden zeg maar berekend met je lichaamgewicht en het kettenbelgewicht. Daar komt een score uit. En dat hebben wij gedaan omdat uh, we de mogelijkheid willen hebben dat er meer mensen deelnemen en meer mensen op prijzen uh, zich kunnen richten. Het zou dus kunnen betekenen dat iemand met 24 kilo verliest uh, van iemand met 20 kilo. Uh, op een EK of een WK geldt dat trouwens niet. Uh, daar gaat eigenlijk aan ja, wie de meeste herhalingen maakt, die wint in een bepaald tijdsbestek. Uh, ja, en de kettlebells zelf, wij gebruiken in kettlebellsport competition kettlebells. En ze heten niet voor niks Competition kettlebells, want het gaat natuurlijk om wedstrijd kettlebells. Uh, die hebben een bepaalde ergonomie, waardoor je uh, de reps die je draait achter elkaar kan blijven maken. De ergonomie van die kettlebells is zo gemaakt dat je rep voor rep continu hetzelfde kan maken. Ze zijn dan ook wat groter dan de traditionele zwarte gietijzeren of poedercoating kettlebells. Maar een competition kettlebell uh, is bij ons een must je kan in principe uh, met een competition kettlebell ook hardstaal kettlebell training doen, maar je kan geen uh, competitiewedstrijden draaien met een poedercoat of gietijzeren kettlebell, omdat de ergonomie van de kettlebell dat gewoon niet toelaat. Um, ja, ik ga je verder mee uh, de wedstrijdsport innemen. Um, ja, als je kijkt naar het trainen voor kettlebell sport, je bent natuurlijk niet verplicht om aan wedstrijden mee te doen. Zoals je ook bijvoorbeeld uh, crossfit of krachttraining, powerlifting of olympic weightlifting kan doen zonder wedstrijden. Geldt dat natuurlijk ook voor kettlebell sport. Maar in die end uh, draait het uiteindelijk uh, om de wedstrijd sport. Daar kan je gewoon instappen uh, op natuurlijk het lichtste gewicht, een 8 kilo. Als je kijkt ook naar wedstrijden, uh, dan is dat... Verdeeld in lichaamsgewichtklassen, kettenbelgewichtklassen en leeftijd en uiteraard ook mannen en vrouwen. Zeker op EK en WK, dat betekent dus dat er heel veel klasses zijn, want je hebt ook nog de drie drie onderdelen waar je op kan uh, richten. Dus waar je op kan inschrijven, snatch, long cycle of biathlon. Um, ja, en waar draait het dan eigenlijk om in wedstrijden? Je hebt de klassieke wedstrijden en die duren 10 minuten. Dus als je kiest om te gaan snatchen als man bijvoorbeeld met de 24 kilo op een klassieke 10 minuten. Uh, dan ga je 10 minuten snatchen met de 24 kilo en dan mag je maar één keer van hand wisselen. En de bedoeling is, is dat je zoveel mogelijk herhalingen maakt zonder dat je de ketten wel neerzet. Op het moment dat jij de kettlebell neerzet, dan is in principe jouw wedstrijd voorbij. Binnen die 10 minuten uiteraard. En de herhalingen die je tot dan toe hebt gemaakt, dat geldt als jouw punten totaal. Um, ga je dus iets met dubbele kettlebells doen, bijvoorbeeld uh, double long cycle, oftewel clean and jerk. Ja, dan heb je geen handwissel, want je hebt twee kettlebells. En ga je in die 10 minuten tijd zoveel mogelijk clean and jerks maken. Daarnaast uh, heb je ook naast de 10 minuten klassieke wedstrijden, die veel in in Nederland gedaan worden, heb je ook halve en hele marathons. Een halve marathon is 30 minuten, een hele marathon is 60 minuten. En uh, daar heb je ook wat meer mogelijkheden qua oefeningen. Dus behalve snatch, long cycle en jerk heb je daar bijvoorbeeld ook de keuze om half snatch te doen. En uh, je kan daar volgens mij, als ik het goed heb, ook iets met dubbele kettlebells doen. Zeker als je één kettlebell draait, dan heb je de mogelijkheid om zoveel mogelijk van hand te wisselen. Dus jij bepaalt hoe vaak je van hand wisselt. En de aantallen liggen dan ook flink hoger dan natuurlijk in de 10 minuten wedstrijden. Ja, en dat gebeurt ook met stevige gewichten. hoofdklassen daar zijn ook met 32 en 24 kilo. Ja, iets 30 minuten doen met, een, met dit soort gewichten is natuurlijk uh, ja, best, uh, best heavy om, uh, om te gaan doen. Nou weet ik dat er in, uh, in Engeland heb je ook pentathlons. Dat betekent dat je 6 minuten een discipline doet, 5 minuten rust of andersom. Nou weet ik nu even niet. En die bestaat uit vijf onderdelen. Um, volgens mij is dat clean, clean en push press, jerk. En er zijn er nog, nog twee. Nou, dat zou ik dan even een keertje nog moeten opzoeken. Dat ontschiet me even. Um, en dan heb je wat ook nog wel populair aan het worden is. Dat is niet echt, uh, echt een wedstrijd, maar dat is een challenge. Dat is de laatste tijd erg populair aan het worden. Dat is de online kettlebell challenge cup. Dat is eigenlijk ontstaan op Facebook. En uh, dat is een Facebookgroep waarin elke maand een challenge gepost wordt. Meestal vijf minuten. Eén van de kettlebell sportdisciplines komt dan altijd voorbij. Dan kan je je video insturen. En dan gaat een mooie formule heen met gewicht, uh, uh, bodyweight en je reps. En daar komt dan een winnaar uit. In principe win je niks. Je bent alleen maar de winnaar van die maand. Dus ja, het is de eer die je kan winnen. Maar het leuke eraan is, is dat je een trainingsdoel hebt. Zeker in de In het coronatijdperk. En uh, dat in die Facebookgroep zitten amateurs, beginners tot wereldkampioenen en toptrainers die daar al mee doen. Dus als je een keer wil meten op een vrijblijvende manier is dat hartstikke leuk om te doen uiteraard. Ja, dat zijn zijn dan de wedstrijden. En bij die wedstrijden, uh, daar zijn natuurlijk ook reglementen. En daar kom ik zo nog even op terug. Uh, Hoe die reglementen in het kort in elkaar uh, zitten. Hoe zit dat dan met met bonden wereldwijd en in Nederland? In principe heb je je een driedeling. Je hebt kettlebell clubs. Waar je dus kan trainen met de kettlebell. En waar je kan voorbereiden op wedstrijden. Je hebt opleiders en certificeerders. Waar je dus techniek kan leren en je certificeringen kan halen. En je hebt de bonden, de officiële bonden. Nou, in Nederland hebben we de KSPN Sport Sportbond Nederland. En als je wereldwijd kijkt, hebben we twee belangrijke bonden. Dat is de World Kettlebell Sport Federation, de WKSF. En de International Union of Kettlebell Lifting, de IUKL, Dat zijn eigenlijk wel de twee grote spelers wereldwijd. Eh, die zowel EK's als WK's eh, organiseren. Er zijn er nog meer. Uh, er, er is best een grote diversiteit aan bonden wereldwijd. Je kan dan ook bij meerdere bonden uh, ja, een kampioenschap winnen. Dat is misschien ook wel... Het manco een beetje in de sport, maar er zijn genoeg andere sporten waar dit ook gebeurt uiteraard. het grappige is van deze driedeling is dat alle drie, dus de clubs, de certificeerders en de bonden, kunnen wedstrijden organiseren. Waarbij natuurlijk de bondswedstrijden het meeste interessant is. Omdat je daar uh, of je kan kwalificeren om naar een, een NK, een EK of een WK te gaan... Of waar je dus een status, een rank of een kampioenschap kan halen. Maar het geldt ook wel dat de clubs dus wedstrijden organiseren. Dan kan je gewoon die wedstrijd winnen. Maar als de club bijvoorbeeld het reglement van een bepaalde bond hanteert. Betekent dat je resultaat daar dus ook geldt voor die bond. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een tijd de Rotterdam Ketbal Cup georganiseerd. En daar maakten we gebruik van het reglement en de rankings van de Nederlandse Kettenbouw Sportbond. Dat betekent dat je resultaat officieel gelden om bijvoorbeeld je te kwalificeren voor een NK, EK of WK. En je kon natuurlijk daar dus ook je ranking behalen. Een bepaalde status die je in de Kettenbouw uh, kan behalen. Soms is het ook zo dat ze niet erkend worden door een bepaalde bond. Ik noem een voorbeeld, we hebben in, voor mij is dat in Schotland hebben de GSU, of in Groot-Brittannië hebben we de GSU, uh, daar worden best populaire wedstrijden gedraaid. Maar het zou, het zou zomaar kunnen zijn, ik weet niet zeker of dat zo is, maar het zou zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld de Nederlandse bond, of de Duitse bond, of de Belgische bond, of de Franse bond zegt, ja, je hebt daar een heel goed gepresteerd, maar we erkennen niet die prestatie omdat wij... Uh, ja, uh, we willen dat we graag de regels hanteren van de Nederlandse bond. Dus dat zou kunnen. Nou is het bij de bekende wedstrijden, de grote wedstrijden. Omdat we dan weten dat er ja, goede scheidsrechters zitten. Het is goed georganiseerd. De regels kloppen. Dat het vaak wel erkend is. Maar het kan zijn dat het niet zo is. Dus mocht je ooit naar het buitenland reizen en je hebt er hard voor getraind. En je wilt een bepaalde renk halen. Overleg dan met de bond voor wie je... Uh, bij wie je bent aangesloten of die prestatie erkend wordt. Ja, en wat houden die, die rankings dan in? Buiten dat je een toernooi of een wedstrijd kan winnen of een kampioenschap, dus je kan Nederlands kampioen worden of Europees kampioen of wereldkampioen. Uh, kan je een ranking halen. Dat is de prestatie die je hebt gehaald. En het makkelijkste is te vergelijken met vechtsport. Zie het maar als een zwarte band die je haalt in kettlebell sport. Dus in in vechtsport kan je banden halen. Zo kan je dat ook in kettlebell sport halen. Alleen dat noemen we rankings. En die rankings die uh, laten zien hoeveel reps jij met een bepaald gewicht in een bepaald tijdsbestek hebt gedraaid nou heb ik hier bijvoorbeeld de, de ranking voor mij liggen van de Nederlandse uh, sportbond En om je daar bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Stel jij wil meedoen aan het NK, het Nederlands kampioenschap, in de hoofdklasse. Dan dien je minimaal rank 2 te halen op jouw onderdeel. Dus stel ik wil meedoen in de hoofdklasse long cycle, clean and jerk. En ik weeg onder de 80 kilo, euh, dan dien ik met 2x20 kilo in 10 minuten tijd 60 herhalingen te hebben gemaakt op een officiële erkende Ketterwals Sportbond, of Sportbond Nederland wedstrijd. Stel ik zou graag naar een WK willen op datzelfde onderdeel, dan dien ik een rank 1 te halen. En een rank 1 op het min 80 kilogram lichaamsgewicht onderdeel betekent dat ik 60 herhaling moet maken. Maar nu niet met 2 keer 20 kilo, maar 2 keer 24 kilo. Nou, dat zijn dus serieuze prestaties en dat is niet voor niks. Want je gaat ook naar een WK of je gaat meedoen aan een NK en dat is er niet voor niks. Dat is voor de atleten die daar ja, gaan presteren. Jij wil niet op een WK komen en daar met 2 keer 24 kilo 10 herhalingen maken. Dan heb je niet goed gepresteerd. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, je blesseren. Maar dan in principe ben je ja, nog niet zo ver in je trainingen dat je op dat niveau kan presteren. Dus dat zijn rankingen. En zo heb ik bijvoorbeeld ook van de dames, heb ik hem hier leggen. Pak even het onderdeel Snatch. Stel, jij wil meedoen aan de hoofdklasse. Uh... Op het NK Snatch dan uh, dien je een rank 2 te halen. En jouw rank 2 op Snatch. En laten we zeggen dat je onder de 75 kilo weegt als Het min 75 gram uh, lichaamsgewicht. Dan dien je minimaal 168 herhalingen te maken met een 14 kilo kettlebell. In 10 minuten tijd. En wil je dan mee naar het. EK of WK en je wil daarbij de amateurs meedoen, dat is het 16 kg gewicht. Dan dien je op datzelfde lichaamsgewicht, dus minder 75 kg, 158 herhalingen te maken, maar dan met een 16 kg Nou, De hoogste ranking die je kan halen uh, in kettlebell sport bij de Nederlandse Sportbond is de Master of Sport International Class. Nou, voor zover ik weet hebben we die helemaal niet in Nederland. Uh, Wereldwijd zijn er daar wel een aantal van. Uh, Ik weet dat we in Nederland één of twee master afsports hebben. Dat is één niveau lager. En om even aan te geven. uh, Bij de mannen ga ik even weer op het long cycle. Op het onderdeel long cycle. En je weegt uh, uh, onder de 80 kilogram. Als je dat wil halen dan dien je met... Twee keer 28 kilo, 80 herhalingen te maken. Of met twee keer 32 kilo, 54 herhalingen te maken in 10 minuten tijd. Clean and jerk. Nou, dat zijn echt hele heftige prestaties. En daar dien je echt heel lang, maar ook heel veel voor te trainen. Uh, ja, en bij de dames uh, gelden daar natuurlijk weer andere aantallen voor. Ja, als je dit wil weten, dan kan je even surfen naar de website van de Nederlandse Kettlebell Sportbond en dan kan je daar de rankings op zoeken. Uh, zie het als een zwarte band eigenlijk en als trainingsdoel uiteraard. Ook de wereldbonden geven deze rankings uit. Ja, als je dan uh, op een wedstrijd uh, komt, dan is dat uiteraard wel aan een aantal regels verbonden. Ik ga nog een hele aparte podcast opnemen over reglementen bij kettlebell sportwedstrijden, Maar ik zal je een kleine indruk geven. Als je een wedstrijd gaat draaien, dan is er ook altijd voor jou een scheidsrechter. Dus voor elke deelnemer sta je tegenover een scheidsrechter. En de belangrijkste items waar je die scheidsrechter naar kijkt, is als je de kettlebell boven je hoofd brengt of je ook gefixeerd bent. Dus dat de kettlebell stil hangt, maar dan ook echt stil en of je arm helemaal gelokt is. Dus niet gebogen, maar helemaal gelokt is. De elbow is locked out, zeg maar. Uh, Waarom? Omdat je, ja, je moet kunnen aantonen dat jij het gewicht beheerst. Dat is dus ook een van de items waar je veel op traint. Op lockout en fixatie kan jij het gewicht veilig en stabiel boven je hoofd brengen. Uh, Er wordt ook gelet op, mocht je met één werken, hoe jij wisselt. je moet op een bepaalde manier wisselen. Je mag hem niet zomaar van de ene naar de andere hand overgooien. Wil je safe zijn, dan doe je dat altijd met een tussenswing. Daarna swing je niet door om even rust te hebben. Nee, je gaat gelijk verder als het de snatch is naar de snatch. Uh, Mocht je iets met de jerk doen, die bijvoorbeeld in cleaner jerk zit of jerk only, wordt er ook gekeken of je ook echt de jerk maakt. Misschien vraag je je af, hoe gaat de jerk dan? Ja, ik zou dat even opzoeken op internet. Dat is heel moeilijk vertellen in uh, een podcast. Ik ga nog wel een podcast opnemen waar we het over techniek gaan hebben. Uh, dat is wel echt voor de gevorderde atleten, omdat we weten, omdat die weten waar we het over hebben. Uh, maar wil je iets weten, zoek dan even op YouTube, bijvoorbeeld Kettenbassport uh, Jerk. Dan krijg je daar ook echt wel genoeg filmpjes over. Uh, maar hij wordt dan gelet dat je geen pushpress maakt. Of een strikpres maken. Want dan wordt hij afgekeurd. Het gaat om de jerk uiteraard. Nou, er zijn een heleboel regels waar je aan moet voldoen. Uh, kleding heeft regels. Uh, de kettlebells moeten ook voldoen bijvoorbeeld aan regels. Uh, je moet wegen uiteraard op een wedstrijd. Nou, ze zijn een tal van regeltjes. Maar daar ga ik een keertje in een aparte podcast je helemaal over bijpraten. Ik neem even wat te drinken. Uiteraard, uh, ja, wat is dan de uitdaging in kettlebell sport? Nou, de uitdaging is, is in principe om altijd eerst je tijd vol te maken. Dus de klassieke 10 minuten wedstrijd is om het op een bepaald onderdeel eerst eens 10 minuten te kunnen volhouden. En dat is al een hele uitdaging. 10 minuten lijkt niet lang. Maar in kettlebell sport is het echt super lang. Dus eerst de tijd volmaken met een bepaald gewicht. Daarna wil je gaan kijken of je op dat bepaalde gewicht sneller kan gaan. Dus gewoon meer reps kan halen. En heb je nou een x-aantal reps gehaald, dan wordt het interessant om te gaan kijken of je misschien met een zwaardere kettlebell aan de slag kan gaan. En dan begint het spelletje eigenlijk weer opnieuw. Dan wil je ook weer een x-aantal reps gaan halen. Je zal natuurlijk in het begin nooit zo snel kunnen gaan als het op het lichtere gewicht. Ja, dus er zit gewoon een onwijze uitdaging in om steeds maar meer reps te draaien eigenlijk. Um, ja, en waar train je dan op? Ja, op efficiëntie. Je wil de bewegingen zo efficiënt mogelijk maken. Mijn eerste train is altijd, be smooth and fluid and not robotic. Je wil dus heel erg vloeiend kunnen bewegen om die wel heen... om zoveel mogelijk energie te besparen om dan weer meer resultaat of meer reps te draaien. Ja, als je wel een beetje wil weten wat de magic numbers zijn ga ik even een boekje erbij pakken wat ik pas heb gemaakt. Ik weet die nummers natuurlijk wel redelijk uit mijn hoofd. Maar als je wil weten wat de Magic Numbers zijn. Ja, als je kijkt naar Snatch. Ja, je, bent echt wel, uh, uh, je beheerst wel echt het gewicht als je 200 reps in 10 minuten kan maken. Met één handwissel. Ja, dat zijn dus echt wel serieuze herhalingen. 24 kilo, 200 keer snatchen in 10 minuten tijd, is, uh, ja, dat is echt wel een, uh, een heel mooi streven. Ja, nogmaals, ga je dus naar een EK of WK als man, dan, en je wil in de hoofdklasse, dan is dat met een 32 kilo. Uh, er zijn trouwens een aantal dames in de wereld die over de 200 kunnen snatchen met een 24 kilo. En dat zijn, uh, ja, dat zijn echt hele, hele knappe prestaties. Als je dan wil kijken naar de uh, Double Long Cycle, dus Long Cycle Clean and Jerk met twee kettlebells, is het magic nummer eigenlijk 100 herhalingen. En als je kijkt naar de Double Jerk, dus met twee kettlebells, de Jerk Only, 130 herhalingen of meer, dat, is wel, uh, ja, dat zijn hele knappe prestaties. Er zijn niet veel mensen die deze aantallen in de hoofdklasses kunnen halen, dat is spaarzaam, uh, maar ze zijn er zeker wel. Maar dan heb je een i- beter idee hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk uh, gaat. Ja, hoe ziet de, scene, de kettlebell scene er dan, uh, dan in Nederland uit eigenlijk? Ja, wij hebben in Nederland best een uh, leuke kettlebell scene eigenlijk. Als je kijkt naar wedstrijden, dan, uh, dan zijn er altijd zo tussen de 30 en de 50 mensen aanwezig. En uh, daar zit er wel een uh, redelijk vaste kern omheen en daaromheen zitten dan uh, wat atleten die uh, voor de eerste keer eens meedoen uh, of af en toe op een wedstrijd komen. Uh, ja, die, het is niet zo dat er maar 30 tot 50 mensen in Nederland doen. Er zijn veel meer mensen die het in Nederland uh, trainen voor kettlebellsport. Alleen niet iedereen komt altijd op de wedstrijden. Ja, die wedstrijden zijn altijd heel erg gezellig, uitdagend. Je ziet elkaar niet zoveel, want wedstrijden zijn spaarzaam uiteraard. En ja, als ik kijk een beetje naar leeftijd. Ja, er zijn toch wel. Uh, voor mijn gevoel zijn er veel 40-plussers die in deze sport stappen. Het is een sport die nog groeiende is wereldwijd. En uh, uh, je ziet het ook in de wereld dat die scenes tussen haakjes klein zijn. In elk land heb je een bepaald aantal. Mensen die meedoen, die zie je ook altijd terugkomen online. Er is veel online te vinden. Facebook, Instagram, voor de Sporters wereldwijd. De wereld is klein, dus iedereen kent elkaar ook. Uh, je kan met elkaar van alles leren. Altijd vragen, iedereen is altijd bereid om je te helpen. En uh, ja, die, die scene in Nederland is ook een beetje verdeeld over een aantal trainingslocaties in Nederland. Er zijn niet heel veel trainingslocaties of in Nederland in Nederland. Uh, We we proberen dat met de groep die in Nederland is, dat steeds groter te maken. Uh, Het is echt een leuke wereld. Iedereen helpt elkaar ook altijd. Iedereen is altijd enthousiast. Uh, We proberen elkaar ook allemaal een beetje te supporten tijdens de wedstrijden. Er zijn wat verschillende teams. En uh, natuurlijk proberen die ook elkaar allemaal aan te moedigen. Maar in principe staat iedereen altijd open uh, om je te helpen bij... Uh, het trainen voor Catawars Sport wat vooral voor mij heel erg is opgevallen toen ik de wedstrijd stapte dat het super gezellig is maar ook super vriendelijk is en iedereen uh, echt met elkaar uh, vrienden maakt zeg maar en dat dat was voor mij echt helemaal nieuw ik ik kwam uit het zakenleven dus dat was heel anders dus die scenes die zijn uh, misschien wel close met elkaar mag ik wel zeggen Um, allemaal liefde voor de sport laat ik het maar zo zeggen dat is misschien beter ja en voor wie voor wie is kettlebell sport dan geschikt ja ik zou zeggen eigenlijk voor iedereen omdat het is uh, ja het is makkelijk aan te passen naar ieder zijn fitnesslevel. je kan met heel licht gewicht beginnen op een heel laag tempo Dus ben je totaal niet fit en je wil eens wat anders proberen. En ja, wat anders proberen. Of gewoon, je wilt gewoon gaan sporten. Dan is kettlebell sport best vriendelijk om mee te beginnen. Het is low impact. Je traint en tegelijkertijd je kracht als je conditie. En het staat er ook om bekend. En dat is niet alleen kettlebell sport, maar ook gewoon het trainen met kettlebells. Dat heel veel schouder, rug, heup, blessures... Ja, toch wel na een bepaalde tijd van trainen. Gewoon verdwijnen. Dus ja, iedereen kan meedoen. In de trainingen voor Ketten van Sport. Of je wedstrijden gaat doen. Dat mag je zelf bepalen uiteraard. En. Eh, het wordt ook heel veel gebruikt. Als aanvullende training. Om je een voorbeeld te geven. Ja, Nederland is toch wel. Vind ik nog steeds. Echt wel Nederland. Cardioland. En. Bijvoorbeeld, hardlopen is erg populair, maar heel veel mensen zijn alleen maar aan het hardlopen. En ik denk dan zelf, als trainer ook, nou misschien zou je er eens wat bij kunnen doen qua krachttraining of gewichtverplaatsing. En daar is ketterbal sport heel erg goed aanvullend voor. Uh, ja, ik zeg maar zo, ik geef altijd als voorbeeld: uh, ja, bijvoorbeeld Sven Kramer, de schaatser, die is echt niet alleen maar aan het schaatsen, die staat ook gewoon in het krachthonk. En krachttraining is gewoon aanvullend. Op alle andere sporten. En zeker kettlebell sport kan, daar, uh, kan die rol ook heel goed uh, uh, vervullen. Zeg maar. En je zal dan zien dat je prestaties in je andere sport vrij snel omhoog gaan. Um, ja, ook kinderen. Alleen als je met kinderen en gewicht traint, uh, ja, wil je altijd een beetje oppassen qua de zwaarte die je doet. En daar komt kettlebell sport heel mooi in de hoek kijken. Je leert je eigenlijk de beweging. De beweging maakt ze in het begin sterk. Dus hoe perfecter je hun leert bewegen. En kinderen pakken dat heel snel op. Uh, zal je zien dat zij uh, ja, heel goed voor kettlebell sporten uh, kunnen trainen. Je houdt de gewichten laag. Dan gooi je de herhalingen wat omhoog. En naarmate ze ouder worden, zal je zien dat ze dan heel makkelijk de wat zwaardere gewichtjes gaan oppakken. En dan hebben ze een bepaalde leeftijd. Dan kan je ze vol gaan belasten. En dan, uh, dan kunnen ze ja, uh, lekker in die sporten uh, stappen. Maar het is perfect om die bewegingen aan te leren met heel lichte gewichten. Uh, dus iedereen kan eigenlijk trainen voor kettlebell sport. Ook mensen uit andere sporten kunnen de kettlebell wereld instappen. Zie je ook vaak mensen die, een, die heel vaak die topsport hebben gedaan. De topatleten in sport hebben heel vaak een andere topsport eerst gedaan. En stappen dan over op kettlebell sport. Het kan van alles zijn. Dat, kan, dat kunnen van... Uh, Hongballers en handballers tot de krachtsporters zijn die daar naartoe overstappen. Iedereen is welkom. Als je kijkt dan, uh, ja, wat, wat train je dan? Als je naar de bewegingen kijkt. Ja, een van de belangrijkste bewegingen is eigenlijk de kettlebell swing. Want dat is je opstap naar de clean of naar de snatch. Als je wil kijken wat je dan traint in het menselijk lichaam. Dan train je eigenlijk de benen, uh, de heup. En de onderrug, of de rug. En ook je core en de grip in je onderarm is erg aan het werk. De opstap daarna is eigenlijk de clean. En de clean is eigenlijk de opstap naar andere lifts. Maar ook hoe je de kettlebell oppakt. En dat gaat nog wel eens fout in trainingen. Een clean, met een clean pak je een kettlebell op. Maar clean is natuurlijk de opstap naar de jerk. of of, Het is geen wedstrijdonderdeel, maar als je naar training kijkt, push press, squat. En dat is eigenlijk de eerste vertical pull exercise. In principe kan je hem vergelijken met de swing. Alleen kort gezegd mag je ook nog rusten met de kettlebell op je heup. Zodat je kan rusten under load. Wat ik ook altijd zeg. Je hoeft niet altijd met een gewicht boven je hoofd te zijn om sterk te worden. En de swing en clean, uh, daar kan je iemand al redelijk fit mee krijgen. Ja, de opstap daarna is de snatch. Dat is natuurlijk wel het eerste wedstrijdelement. Ja, en dat is een full body uh, vertical pull exercise. Unilateraal trainen. Klinkt heel raar. Maar toch aan twee kanten tegelijk. En dat ga ik uitleggen in een, in een andere blog. Uh, ja, wat train je daar ook? Een stukje rotatiestabiliteit. Maar strength en power. Dus Kracht en explosieve kracht. Maar ook... ...ecentrisch trainen, oftewel het gewicht afremmen. In een supersnelle beweging, een rep, of een supersnelle beweging, rep, after rep. Het gaat dus heel snel, die snatch. Uh, En de jerk, dat is uh, de beweging waarbij je vanuit het niets explosieve kracht ontwikkelt. Het gewicht is dood, ligt op de heup en die moet je in één keer boven je hoofd stoten. Je ontwikkelt dus explosieve kracht en in een hele korte beweging... En het is echt een full body conditioning training. Dus niet alleen maar upper body training. Het is full body conditioning training. grote fout die gemaakt wordt in de kettlebell sport is dat, uh, dat de lift, de main lifters zijn de benen en niet de armen. Of niet het bovenlijf. De gewichtsverplaatsing zowel in swing, clean, snatch als jerk gebeurt voornamelijk vanuit de benen. Ja, dan heb je natuurlijk een combinatie van die oefeningen clean en jerk, oftewel de long cycle. En als je een beetje wil weten hoe dat transformeert. Ja, veel cardio sporters, hardlopers, voetballers. Die vinden de swing, de clean en de snatch lekker. Dat ligt hem wel, dat klopt. Uh, Als je kijkt naar menselijk bewegen, zitten die meer in het lopen. In de loopbeweging, zeg maar. Wat zij lastig vinden is explosieve kracht. Dat klopt ook, dat trainen ze ook weinig. Explosieve kracht, zeker hardlopers, trainen dat heel weinig. En de jerk is daarentegen, ligt die weer meer voor krachtsporters. Ja, krachtsporters, trainen op explosieve kracht. De jerk is explosieve kracht. Dus daar heb je een mooi verschil in waar, hoe dat transformeert, zeg maar. Um. Ja, als je dan kijkt lichamelijk, wat, wat ontwikkel je dan? Als je kijkt naar spier bijvoorbeeld, ontwikkelingen. Nou, ten eerste, al die bewegingen zijn, uh, zijn bewegingen of die full body zijn. En dus, een, ja, laten we zeggen in het Engels een mooie carry over hebben naar het dagelijkse leven. Het is dus functioneel trainen. Maar zeker in het begin is het movement over muscle. Dat betekent dat je eerste beweging leert. En daarna ga je pas aan gewicht werken. De beweging leren maakt je in het begin sterk. Uh, je traint wel nooit maximaal gewicht met kettlebell sport. Dus het is niet zo dat je voor maximale kracht traint. En eigenlijk blijf je dus zeg maar ja, lean, my mean. Uh, ja, het is redelijk populair bij vrouwen. omdat het, ja, het is toegankelijk omdat het niet super heavy is. Huh? Ja, het gewicht is te overzien. Uh, ja, en als je fysiek kijkt, natuurlijk ontwikkel je spieren. Natuurlijk heb je een hoge vetverbranding. Maar als je echt de wedstrijdsport in gaat, kan het soms wel een beetje counterwaars zijn. Dat betekent dat het tegen je gaat staan. Uh, in de zin van spierontwikkelingen. Omdat je uh, je lichaam raakt gewend aan een bepaald tempo en heeft dan geen uitdaging meer. De spier en de, en de conditie hebben geen uitdaging meer. En dan zou je weer verder moeten gaan, een gewichtje zwaarder of of sneller om om dat te kunnen doen. Dus soms kan het een beetje tegenwerken, maar voor de meeste mensen zal dat uh, eigenlijk niet zo zijn. Dat is wel echt als je op heel hoog niveau traint. Een kenmerk is is dat dat je, uh, je door het trainen met Catwells, is eigenlijk dat die andere krachtoefeningen ineens verbazend goed gaan. Dat komt omdat je gewoon functioneel full body traint. Alles zit erin. Alle bewegingen, alle pull- en push-bewegingen zitten erin. Eigenlijk. Um, en uh, zowel onderlichaam als bovenlichaam. Als core. Dus ja, het, en dan ook nog eens je conditie. Je zal merken dat die andere, als je het als aanvullende sport dat je andere sporten ineens ja, makkelijker gaan. Of misschien wel supergoed gaan ineens. Ja, dus eigenlijk wat je krijgt zijn atleten die in een low body. Low body weight. ...supersterk worden. Waarbij ze een ontzettend hoge werkcapaciteit creëren. Um, ja, dan zit er ook uh, een mentale training in. En dan neem ik je even mee naar een wedstrijd. Een traditionele 10 minuten wedstrijd. Ja, dat is mentaal lood en loodzwaar. Eigenlijk gaat het koppie tegen je zeggen tijdens een wedstrijd. Wat ben je aan het doen? Waarom sta je zoveel gewicht te verplaatsen? Waarom maak je je zo moe? Waarbij je bij, bij andere trainingsvormen eigenlijk het gewicht vaak neerzet... even rust pak en een volgende rondje doet. Ja, heb je dat niet. Je moet die tien minuten door blijven gaan, want anders is jouw wedstrijd voorbij. Dus de eerste minuut is vaak een beetje aftasten van... nou, voel ik me oké, okay, de zenuwen eruit, klopt mijn techniek. De tweede minuut zegt de kopje, nou, gaat eigenlijk wel lekker, ik voel me goed. De derde minuut, oké, okay, ik word moe... Ik moet aan mijn ademhaling gaan denken. Ik heb zuurstof nodig. Ik begin al een beetje te verzuren. Je wil rustig blijven. De eerste obstakel is de eerste vier minuten. Om die te gaan halen. Maar dan moet je er nog zes. Dus het is continu een gevecht tegen de duiveltjes in je hoofd. Die eigenlijk roepen, dit moet je niet doen. Stoppen. En de kunst is om hier rust, rust te houden. Dan wil je doortrekken naar de zeven minuten toe. In een bepaald ritme, een goede flow wil je komen. En uiteindelijk, als je bij de negende minuut bent, ja, dan heb je vaak al je tien minuten set te pakken. Want de laatste minuut gaat gewoon op adrenaline. Die, ja, die ram je eigenlijk gewoon door, omdat je dan weet, oké, okay, die minuut, die kan ik ook nog wel. En dan gaat het echt op, uh, ja, op wilskracht eigenlijk. En uh, de kunst is wel om altijd in je techniek te blijven. De techniek zorgt ervoor dat je energie bespaart en dus je tien minuten kan halen. En het gebeurt ook heel vaak bij heel veel atleten dat ze de 10 minuten niet halen. En het is echt wel een kunst om de 10 minuten vol te maken. Dus er zit ook echt een mentaal aspect bij. Je leert ook echt rustig te blijven. <coughs> Sorry. En door te bijten. Daar kan ik nog heel veel over vertellen. Maar er is maar één manier hoe je weet hoe dat werkt. En dat, dat zal je zelf echt een keer moeten meemaken in, in een wedstrijd of in een training. De eerste keer een zes minuten set draaien, dat zal je nooit meer vergeten, dat weet ik zeker. Ja, en dan zijn er in de sport uh, en daar ga ik een keer een aparte podcast ook over maken, want die, dat vind ik altijd heel leuk om aan de buitenwereld te vertellen. Uh, er zijn best veel gemaakte fouten in kettlebell sport. Niet alleen door de sporters zelf, maar ook door de mensen van buitenaf die zich eigenlijk vergissen in kettlebell sport. En uh, ik wil er één uh, of twee uitlichten uh, nu. Ja, kettlebell is anders trainen met de kettlebell dan wat je gewend bent. Bijvoorbeeld bij crossfit of in bootcamps of bij een personal trainer. Het is heel mooi dat je daar ook met de kettlebell hebt getraind. Maar kettlebell sport uh, focust zich op een hele andere techniek en is veel genuanceerder. En zijn ook echt... Andere oefeningen dan dat je daar geleerd hebt. Als je een lange kettenbel zet van 10 minuten of 30 minuten of van een uur wil draaien. zou je wat van die techniek moeten laten varen. En nieuwe techniek moeten leren. Want anders hou je er niet vol. Ik, heb, uh, ik geef altijd elke maand uh, een workshop. En altijd elke maand komen daar uh, uh, ja, uh, sporters binnen. Die de fouten ingaan. En de fouten ingaan van... Nou, ik ga dus een zwaar gewicht pakken en dan uh, ga ik eens even kijken of ik bijvoorbeeld die 6 minuten f- uh, set kan volhouden. Dat gaat gewoon niet. Ook al ben je super sterk uh, en heb je een super conditie. sport, zal je eerst je techniek moeten perfectioneren. Anders hou je het gewoon niet vol. Ook al heb je veel gewicht getild, kan je heel zwaar tillen. Uh, dat betekent niet dat je in sport uh, het daar ook gelijk kan heel mooi voorbeeld vind ik van uh, een van de grootste kettlebell lifters die er is Ivan Denisov, samen met een, uh, met een andere Russische krachtsporter dat is Klokov en Klokov is een, uh, is een voor, voor, voor zover ik weet een powerlifter. en uh, Ivan Denisov is een kettlebell lifter en Ivan gaat Klokov leren om uh, double long cycle te draaien en dat doet hij met twee kettlebells van 16 kilo. Nou dat is voor Klokov. Niks. Daar doet hij boodschappen mee. Alleen, uh, hij heeft al moeite om uh, 15 seconden in rekpositie, oftewel in rustpositie te staan met die 16 kilo. En dat zegt al genoeg over wat een kettenbalsporter uh, eigenlijk doet. Dat heeft te maken uh, natuurlijk dat Klokhoff zijn uh, uh, mobiliteit en flexibiliteit voor sport nog niet heeft ontwikkeld. Hij is supersterk en ik weet ook dat hij mobiel is, maar voor sport vraagt dat toch iets anders. Uh, Dus dat geeft aan hoe hoe die sport eigenlijk in elkaar zit. Uh, Dus eigenlijk als je start met kettlebell sport is echt het ego thuis laten en beginnen met low weight, lage gewichten. Dus mannen eigenlijk misschien wel met 12 kilo en dames gewoon met 8 kilo. Dat klinkt heel licht, maar je zal merken naarmate de reps omhoog gaan dat dat best een uitdaging is. En als je techniek oké okay is en jouw basislaag is goed, dus je bent gewoon een goede getrainde man of vrouw, dan zal je zien dat dan het gewicht redelijk snel omhoog kan gaan tot een bepaald niveau. Ja, en het komt ook redelijk voor dat de mannen, laten ja, we zeggen, outlifted worden door de vrouwen. En uh, ja, dat kan soms best uh, vernederend zijn, dat, dat begrijp ik heel goed, maar ja, houd er wel rekening mee dat de dame die misschien dan naast je staat, um, al wat langer traint voor kettlebellsport en dus de techniek gewoon perfect beheerst. Ik heb ook twee dochtertjes die al heel lang met mij meetrainen. trainen. Ja, die trainen soms met zwaardere gewichtjes als de volwassenen. En dat kan gebeuren, maar het ja, is gewoon de beweging die je super sterk maakt in het begin. Um, ja, een stukje over techniek en, en verschillen met de, het op een andere manier trainen met kettlebells. Want kettlebell sport train je voor strength and endurance. Maar er wordt ook veel, zoals we noemen kettlebell training of kettlebell hardstaal um, Of kettlebell fitness gedaan in de wereld. Ja, en daar train je eigenlijk voor speed en power daar zit dus wel een verschil in. De techniek die wij hanteren, bijvoorbeeld bij het swingen, is dat wij een pendulum swing gebruiken. En in uh, het kettlebell fitness gebruiken we een hinge-based swing. Kettlebell sport is veel herhalingen. Kettlebell fitness of training, hartstal is, ja, low reps, dus een laag aantal herhalingen. Kettlebell sport is ook uh, Relaxed blijven. Laten we zeggen minder spanning, less tension. Het uh, staal, fitness. More tension, dus onder spanning. Ik heb wel sport dat het dus op souplesse gaat: smooth en fluid. Een voorbeeld te geven is dat wij proberen te snatchen. 10 minuten 24 kilo of dames 16 kilo. Eén uh, handwissel. Nou, als je magic numbers pak, 100 de ene kant, 100 de andere kant. En ga je voor het kettlebell fitness, ja dan heb je het over. Ik maak 5 herhalingen links, 5 herhalingen rechts, pak even rust. En dan doe ik nog 10 of 20 rondjes. Dat is een totaal andere training. Uiteindelijk denk ik dat je de meeste uitdaging zal beleven of halen in kettlebell sport. Ik heb zelf ook altijd. Hardstaal staal kettlebell training getraind. En uiteindelijk kwam ik in aanraking met kettlebell sport en toen dacht ik daarvoor dat ik sterk was. En toen ja, kwam, zag ik deze jongens dit doen en zelf ook proberen. En dat was echt een compleet andere wereld. Dus vanuit mijn ervaring denk ik dat je veel meer uitdaging zou vinden in kettlebell sport. Maar nogmaals, dat is afhankelijk van je doel en wat je prefereert. Ja, als je kijkt naar naar programmering in in kettlebell sport, is dat een hele interessante. En daar ga ik uh, meerdere podcasts aan besteden. Ik ga nu een kleine opgooi daarna doen. Uh, Daar ben ik zelf altijd heel erg mee bezig geweest en zoekende geweest. En uh, ja, dat wil ik wel uh, graag delen met de wereld. Dus dat ga ik in een aantal aparte podcasts doen. Maar het belangrijkste is, is dat wil je beter worden in kettlebell sport... Doe kettlebells first. Dus ga je trainen, ga je eerst trainen met kettlebells. Uh, en ga je dus niet uh, 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 eerst je krachttraining doen en dan je kettlebells. Of eerst je hardloop, hardlopen, of eerst je voetbalwedstrijd, of wat dan ook, eerst je crossfit training. Je gaat dan eerst je kettlebell training doen. Dan kan je gewoon een reguliere warming-up mee doen. Gewoon cardio warming-up, uh, gewrichten losgooien, bodyweight oefeningen. En dan ga je uiteraard je, je kettlebell warming up doen. Ja, en dan ga je je sport set draaien. Die kenmerkt zich door interval trainingen. Waarin je korte sets maakt, bijvoorbeeld 1 minuut op, 1 minuut af, 10 rondjes. Dat betekent dus 1 minuut werk, 1 minuut rust, 10 eh, rondjes bijvoorbeeld. Daar heb je, zoals we ook wel noemen, repeated sets op. Een training dat daarna zou kunnen zijn, is dat je 3 minuten je kettlebell sporttraining doet, 3 minuten rust. En dat doe je drie rondjes lang. Een andere training kan zijn, is dat je een competitieset draait. Dat betekent niet 10 minuten, maar dan bouw je op. Bijvoorbeeld een 5 minuten set, of een 6 minuten set, of een 7 minuten set. En je hebt er ook techniek sets in. Die zijn vaak gemixt met andere oefeningen. als dus Bijvoorbeeld een snatch pak, swing, swing, snatch. Of als ik long cycle pak, swing, clean, jerk. Daar heb je wat meerdere varianten in en dat afhankelijk van hoe je dat programmeert is dat, zijn dat 2 uh, minuten, 3 minuten of 6 of 7 minuten set ja, dat, dat is verschillend ik ben er nu heel globaal in maar nogmaals, daar ga ik veel dieper op in na zo'n set of na die training kan je een, een SPP training doen een Special Physical Preparation oftewel een, een kettlebell set waarin je uh, wat als aanvullende oefening op je kettlebell training. Bijvoorbeeld je gaat 2 tot 4 minuten in rekpositie staan met de kettlebell. Of ik ga 1 minuut links, 1 minuut rechts met de kettlebell boven mijn hoofd lopen om uh, stabiliteit en lockout te creëren in de schouder en in de arm. Zo zijn daar nog wat meer oefeningen voor. En daarna kan je een GPP training doen. Een General Physical Preparation Training. Dat betekent eigenlijk gewoon algehele krachttraining. Squat, deadlift, push-ups, presses, pull-ups, etc. Court training. Ook een kettlebell atleet traint dat vaak nog extra. Wel afgestemd op zijn kettlebell training. Uh, dat houdt in dat als iemand naar een zwaarder gewicht wil met een kettlebell, zal die zwaardere krachtsets draaien. Is iemand... Uh, wil die ze PR verbreken op een bepaald, uh, bijvoorbeeld op de long cycle. Dan ga je niet hele heavy squats laten draaien. Maar dan zou je kunnen denken dat hij high rep gaat squatten. Of gym squats gaat maken. En uiteraard kan je ook je cardio extra trainen. Hardlopen is een hele goede aanvullende training. Of roeien is een hele goede aanvullende cardio training. Dus een kettlebell leent is echt een full ja, en een, 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 laat me zeggen, een, echt wel een, een atle- all all-round atleet. Ik moest er even naar zoeken. Een all-round atleet. Um, ja, en ook in kettlebell sport hebben wij verschillende accessoires en, en ja, equipment, zeg maar. Um, ook daar ga ik een keertje een aparte blog over maken. Maar een een, een een opstapje te maken. Uiteraard de kettlebells. Maar wij gebruiken veel magnesium omdat we geen gladde handen willen natuurlijk, want dan gaat de kettlebell door onze handen glijden en dat kost te veel gripkracht. Wij gebruiken ook wrist guards, oftewel polsbeschermers. Niet iedereen, maar uh, zeker de beginners gebruiken dat wel. Omdat in het begin kan de kettlebell een beetje op je hand klappen. Ja, en uh, omdat, uh, omdat je toch lekker wilt blijven doortrainen en je polsen dan niet, uh, niet uh, helemaal beurs zijn, kan je dus beschermetjes om je pols doen. De schoenen is een interessante wij gebruiken ook weightlifting shoes, zeker als je long cycle of jerk draait. Ja, dat zorgt gewoon dat je sneller en stabieler onder de ketterbal staat. Maar ook dat de kracht die je levert gewoon ook echt de ketterbal gaan en niet het rubber van je schoen in. Dus ik zal daar nog eens een uitgebreide podcast uh, voor maken. En uh, ja, hoe start je dan met ketterbal sporttraining of überhaupt met ketterbal training? Het is ook interessant voor een uh, aparte podcast die gaat komen. Maar het belangrijkste is, is denk ik dat je een goede coach of trainer vindt. En, en die ook goed kan programmeren. Dus die voor jou een goed trainingsschema kan maken. Dat is wel echt belangrijk. Dus iemand die je in het begin de techniek goed kan leren. Daar zou je ook online uh, uh, een workshop voor kunnen volgen. Of je komt naar een van de workshops bij de Rotterdam kettlebell Academy. Maar dat is wel echt belangrijk. Dat je een goede coach, trainer en die een goed trainingsschema voor je kan maken. Ja, uiteraard eh, zorg dat je kettlebells en in huis hebt. Dat kan soms wat lastig zijn in de coronatijd. Maar uh, ja, dat is wel echt belangrijk. En niet te zwaar. Laat je ego thuis. Ga niet te zwaar trainen. Begin met licht gewicht. Oké, we zijn bijna op een uur. Dus uh, ja, dit was hem. Ik, uh, ja, super tof dat het gelukt is. Mijn eerste echte podcast. Of ik alles behandeld heb, weet ik niet, maar dan uh, gaat het wel echt in, uh, in, uh, in de andere podcast nog naar voren komen. Nogmaals, wil je reageren of heb je een interessante vraag? Stuur deze dan naar info.kettenbelrotterdam.nl Ik verzamel ze allemaal en ga ze dan beantwoorden in de podcast of misschien maken we een eigen podcast voor je. Uh, Deze podcast die wordt gesponsord door kettlebellwebstore.nl, de webshop voor alle professionele kettlebells en accessoires en de Rotterdam Kettlebell Academy. Training for athletes, the best and strongest. Hiervoor ga je naar kettlebellrotterdam.nl. En zoals ik altijd zeg, als je gaat trainen, have fun!